0: podcast, nye muligheter for læring, Børge.
1: Ja, det skal være sikkert og visst.
0: En ting som imponerer meg veldig, er grunnere som bare tør å satse alt, som bare har en idé, ingen i bransjen har hørt og tenkt på før, og bare kjører på. Er du typen som hadde pansatt huset, eller er du som meg ikke greit få lønna den 25. hver måned?
1: Ja, jeg startet vel for meg selv sånn 15 år siden, tror jeg. Sånn, jeg fikk mitt første hjemmekontor da, det holdt vel i ett og et halvt år. Da samlet jeg arbeidsliv og kollegaer og vi hadde barn og sånn, så det var tøffe tider, men det å starte for seg selv, det er tøft. Så jeg ser virkelig opp til de som tør å prøve.
0: Dagens gjest har startet lager- og logistikkbransjens Airbnb. Han har tidligere tømrer og eiendomsadvokat, eier av eiendomsselskap og studert filosofi og yoga. Nå går han all in i logistikkverden. Velkommen til Logistikkfonden, Sondre Magnussen fra Spice.
2: Tusen takk for det.
0: Du, ta oss gjennom dette. Hvordan startet dette? vad er Spice?
2: Space, det er eh, veldig som kort fortalt en automatisk markedsplass for leie av lager- og logistikkareal. Eh, så vi hjelper norske bedrifter som trenger areal til å drive sin virksomhet med å finne det arealet som er best for deres behov. Eh, og Space, det er et resultat av at jeg Paulus, som er medgründeren min, vi var med på noe som heter Antler sitt akseleratorprogram i januar i fjor, begynte 5. januar. Um, der møttes vi, og det er en sånn um, gründer-akselerator, hvor du på en måte får seks måneder på deg til å leke gründer sammen med masse folk fra hele verdenen. Uh, og som du på en måte klarer å overbevise antler om at du er inne på noe lurt og har ett bra team så investerer de i, i, i ideen din uh, så jeg Paulus han kommer fra en uh, gårdsfamilie i Litauen hvor de uh, pakker, og, eller de gror og pakker og, og sender frukt og grønnsaker rundt omkring i hele Europa egentlig. så de har en forholdsvis stor logistikkoperasjon der og uh, han har drevet den bedriften i 4-5 år for familien sin <trykk> og eh, de har sesongbasert produktion. så vart år så opplever de på en måte tomme lagere store deler av året, og så hvis de har god avlinger til året, så opplever de at de har alt for lite plass og det er på en måte ganske problematisk for en som prøver å, å drive en lønnsom bedrift, så Paulus han har brukt et par år på å prøve å løse det problemet for sin familie eh, og fant til slutt en produsent i Span jeg tror det var, som har motsatt sesongen av de, og fikk da leid ut de arealene de har ledige når de ikke hadde produksjon til dette selskapet. Og så fant han helt tilfeldig en annen bedrift som rett og var fem minutter unna deres, som han ikke visste hadde store arealer som var ledige når de hade gode avlinger. Så, så på måte det problemet der med på plass som ikke blir brukt, det tog Paulus med sig til til Ante sitt akseleratoprogram og, og prøvde da få folk interessert i den ideen og jobbe på den. Og mig meg så, som har jobbet en del med eiendom, så så var det problemet umiddelbart ganske intressant. Jeg tenkte at det här gjelder jo mye mer enn bare jordbruk og, og produksjon av mat. Og så begynte vi på en måte å på det og datt ganske fort inn i på måte, lager- og logistikksegmentet som, som helhet, kan du si da.
1: Mm, villo tänke det är sitt och med mycket information om logistik. Norge og och er är ju rimligen egentligen nytt för er och jag brukte det sista kanske halva ett på detta här. Vad har du lært om logistik og hur han förr branschen och marknaden tänker logistik och kan du säga si något runt det om dina erfarenheter och efterfrågan i marknaden?
2: Ja, alltså det vi, vi brukte på en matte Uh, egentlig store deler av hele fjoråret, fra som cirka rundt mars var det jeg og Paulus begynte å jobbe sammen, uh, så brukte vi egentlig uh, helt frem til ja, december i fjor på å rett og teste, validere de hypotesene vi, vi hade og lære å forstå hva som skjer i markedet, kan du si. Um, og det vi synes er så utrolig interessant, er i hvert fall sånn som vi ser det, så har du på en måte hatt den kallet den traditionelle lager- og logistikkbransjen som på en har humpet og gått i, i mange, mange, mange år. Den uh, får hvertfall... vi
0: kjenne veldig godt. <laughs> Ikke sant?
2: Men det vi, og den er jo, er jo kjempeinteressant i seg selv og, fra, og spesielt fra et eiendomsperspektiv, synes jeg det er. Men det vi på en måte føler vi har validert veldig, er at dette her, eller kall det litt nye undersegmentet, eller nye delen av lager og som går på urban logistikkvirksomhet, det, det er på veldig god vei inn i markedet, og det kommer til å vokse helt extremt i, i tiden fremover. Da. Så for oss, liksom, med litt sånn grundermentalitet, det at... Um, altså ikke sant covid gjorde jo veldig mye med, med supply chain rundt omkring i verden som vi mener at det på en måte har økt etterspørselen etter lokal uh, mulighet for å lage og gjøre logistik eller nasjonalt kan du si uh, i tillegg til at selvfølgelig e-handel har jo gått gjennom taket som følge av at man ikke lenger nødvendigvis kan gå på butikken og handle det man vill. Uh, I tillegg da, til denne her nye urbane behovet for urban logistikk. Alt det på en måte samlet lager en sånn stor perfekt storm da, hvor det på en måte, i teorien skal være ganske gode muligheter for å begynne å innovere.
0: Men det så, med urban logistikk må vi forklare litt. For i så tänker ikke dere 10 000 kvadratmeter på Gardermoen. Det er ikke de bygget dere. Hva er urban logistikk?
2: Uh, sånn som vi ser det da, så er det liksom nå har du, det kommer en hel hevd med nye tjenester hele tiden, og har gjort det de siste åre to årene, som liksom, det kan være hva som helst. Det er, altså, det er hjemlevering av mat, det er hjemlevering av måltider, det er altså, reverse logistics, at du leier ting i stedet for å det. Du leier sykler, du leier turutstyr om å levere det tilbake, kanskje ikke på samme sted som du hentet det. Det er alle disse skuterne og e-syklene og allt dette greiene som du trenger for å komme deg på jobb om morgenen, eller skal du en bil for å komme deg til hytta. Alle disse nye tjenestene som på en måte vokser helt ekstremt i hele verden, de, um, det er veldig ulike tjenester og produkter, men fellesnevneren for dem er at de klarer ikke klarer å levere sine verdiforslag med mindre de er midt i byen. Så alle skuterne som fyker rundt her i Oslo, de har lagerareal midt i byn for å ha kort vei til lading, kort vei til reparasjon. Uh, Fudora, alle som leverer mat, har smålagre eller satellittlagre rundt omkring i byen for å kunne reparere sykler, få få inn uh, leveringer med poser og så videre. Så alle de här nye tjenestene, de driver på en måte en, uh, en etterspørsel 1 lager- og logistikare, sånn som man traditionellt forstår det. Det gjøres lager- og logistikkoperasjon i arealet, men arealet er ikke 3000 kvm på Gardermoen, det kan være 50 kvm på Sanktonshebden, det kan være 400 kvm i Nydalen. Um, er, det, er
1: det mange som sitter på en gullgruv her, her, her i Oslo, og, og, og vad er ditt inntrykk i forhold til er det nok, liksom, er, er det nok lager i Oslo, og kan du se si lite om det liksom finns det någon dolda pärlor inne i centrum här?
2: Jag tror visst, jag tror visst. så jobbet jag på något sätt med egendom kan du se, si, liksom med jag si, teknologi i egendom. Och visst jag hade jobbet med egendom og, og det köp och utlägga egendom dag, så ville jag nog prövat köpt så många första etage lokaler jag bara kunde här i bin. För det är inte det är ju det um, alltså man tittar lite kanskje ute i Europa da, i England eller Tyskland eller Frankrike eller sånt, så ser man det at konvertering av areal, typisk at handelslokale, retail og sånne ting, blir det som har gjerne store flotte glassvegge med utstillingsvinduer og sånt, det blir på en måte tapesert, og det blir satt inn en, en enkel port, eh, som har litt bedre plass enn en vanlig dør for kunder. Det skjer faktisk. Og det tror jeg, jeg personlig tror det at det kommer til å være ganske mye lager og logistikk i byen da, i, i årene fremover. Mm.
1: Nå bare må jeg tenke på sån kost man sitter på et bygg eh, i første etasjen da, for exempel i centrum eh, Hva er det som gir, kan du si om det? Altså er det noe sånn, prissegmentet i forhold til å, altså man snakker om att hade att en källare i Oslo så hadde laget en for biler, for det lagar garasjeplats för bilar för det så dyrt är dyrt å eller det liksom, har du butik så skal du ha butikleje och så har du där lager så där är liksom var liksom, altså, kan du se si någon prissegmenten och sånt vad du tror om det eller i til, Ja så altså,
2: vi, vi eller vi vi vet ju vad folk betalar så så där blir det er jo litt jeg tror det man er i en litt sånn overgangsfase, fordi gårdeier er vant til en type leie for en type lokale, um, og så kanskje man må uh, bli vant til en annen type leie på sikt, fordi det blir andre type, annen type virksomhet i lokalene, men um, alle disse her nye bedriftene de ser ikke noen sånn veldig stor forskjell i, i leienivå egentlig på på de urbane logistikkarealene og altså, tradisjonelle handelslokaler nødvendigvis da. Men så er det ikke, ikke sant, det er ikke i Karl Johanen for eksempel. Nei, det er ikke sant, selvfølgelig så, så, så det er gjerne, men ikke sant, alle disse mindre sidegatene, gjerne hvor det på en måte ikke er enveiskjøring alle veier, sånn at det er helt umulig å få lovert ting sånn. Men, ikke sant, hvis du er um, tre, fire, fem gate fra en hovedgate da, så er det fortsatt et ekstremt spennende lager og logistikk, Harald, og kanskje ikke et like spennende handelslokale. Så der, jeg tror man kommer til å se, eller vi har jo sett det allerede, men jeg tror det, det er en trend, uten tvil.
0: Airbnb, um, det er det som det lager, og logistikkverdens Airbnb, det er det man ofte leser om dere. Uh, det kommer jo med gaffler og bestikk og seng. Uh, men det er egentlig tomme, tomme lagere, dere, vi er jo så glad i roler, så vi vil jo snakke om det hele tiden. Det er sånn bygge og, og lagre dere er
2: I, i formidler ja.
0: av. Mm. Ja.
2: Vi fokuserer på en måte på, eller veldig sånn kort fortalt, det vi gjør. Vi bruker eh, en del forskjellige datakanaler, og vi liksom jobber hele tiden for å finne nye informasjonsgrunnlag, kan du si, eller datasett, eh, og så pakker vi det sammen i en stor boks, og på en måte renser den og, og forstår den, med ø, lager- og logistikkbriller, slik at vi, hvis du har en bedrift som, som, som trenger ø, lager- og logistikk og altså alltid din virksomhet, så registrerer du deg hos oss og forklarer oss hvem du er og hva du driver med. Og så kan vi på en måte ta dette behovet ditt gjennom en database som, som på en måte kartlegger hva som faktisk finnes ø, av areal og så basert på, 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 på din virksomhet, så finner vi hva som er det beste alternativet nå, hva er ledig, vad blir ledig i fremtiden, og så videre. Men da arealet, og altså om, om din bedrift har behov for reoler, så finner vi de arealene som enten har, eller kan få satt inn reoler.
1: Ja, du har jo oppmennet, jeg tenker på hvis sånn type, i dag er det jo mange sånne type trepellaktører, eh, men klart, de, de er jo gjerne store, altså selvfølgelig Bring og så her, mm -hmm. og kommer kanske att gå och kolliker och det, og så har det säkert många mindre trepelaktörer också men är ni på måte ser ni på de som en slags konkurrent eller kanske som en samarbetspartner eller hva?
2: ja egentligen egentlig så hoppas vi väl vi har för så vi oss så gjort det är e två gånger av att areal till en tredjeparts logistikleverantör så vi på något måte somer rätt hack ut og se på på något måte bygger vår operationen skal foregå. Så hvis en tredjeparts logistikkleverandør trenger å hold på si, utvide eller hvis de har hold på si lavt belegg og vil tilby sine tjenester eller plassen sin, så kan vi på den ene siden hjelpe dem å finne mer areal, eller vi kan på den andre siden hjelpe dem med å å finne brukere eller leietakere av arealet eller tjenesten da. Så, så på absolut ingen mötte någon konkurrent heller det eller förhoppentligen en kunde hållt henne. Ja. Ja,
0: Men uh, det som är lite nytt med det er är ju kanske tidshorisonten att man kanske i utgångspunktet ikke må leje for ti år. Eh och så det tror det få med næringen og fastighetsägarna till att kanske ta lite uh, kortare lejetid då för säsong och diverse.
2: Ja alltså ehm så er det jo ikke noe hemmelighet at korttidskontrakter ikke nødvendigvis uh, har vært så veldig populært i hvert fall. Men jeg tror, uh, eller i hvert fall, vi har på en måte leidt ut en del korttidsarealer, og, og en del det vi kaller langtidsarealer, men det er leiekontrakter som er under 10 år. Uh, men alltid fra, jeg tror det korteste leieforholdet vi har formidlet, det er vel rett sett slett en måned som er et norsk oppstartselskap som driver med, med robothjul av alle ting, og, og trengte et testlokale mm. um, og da var det et, et logistikkselskap som hadde ledigplass, eller lavt belegg på det tidspunktet, og kunne leie ut plass i en måneds tid og, og spe på inntendingen eller få bedre marginer, holdt det på siden um, helt opp til ja, eller ti år er den lengste kontrakten vi har formidlet men det er liksom ikke egentlig der vi fokuserer til å begynne med. Um, men det som på en måte er interessant, synes vi, da, det er at um, etablerte eiendomsselskaper i anførselstegn er nødvendigvis, trenger nok noe mer opplæring og, og, og bli vant til ideen om mer fleksible kontrakter. Um, og det er helt overbevist om at det en måte, kommer. Altså alt peker i retning av mer fleksibilitet, og, og, og det tror jag på en måte at eiendomsbransjen må vende sig til men så en annen ting som vi synes er interessant er nettopp dette her med for eksempel tredjeparts logistikkleverandører eller andre selskaper som eier egne areal og som bruker de til sin lagevirksomhet rett slett de er ikke eiendomsselskaper i ordets retteforstand men det vi prøver å få til er å på en måte muliggjøre utleie for de også så ved på en måte håndtere en del prosesser på plattformen vår så kan du på en måte da som uh, hvilken som helst bedrift med lagerareal, da blir et eiendomsselskap å leie ut i de periodene som, som du har lavt belegg, eller som passer for din bedrift. Da.
0: Mm. Og da blir det bærekraftig?
2: Da blir det bærekraftig. Altså, vi, syns, vi tenker jo, eller jeg tenker det er bærekraftig, altså med min eiendomsbakgrunn så er det jo sånn, uh, det er en voldsom etterspørsel etter lager- og logistikkareal, vi, vi har vel godt over 200 000 kroner- og logistikkareal oss, som TET er ledig. I tillegg til hvis du tar en rask genomgång på fin, så er det ganske mange 1000 kvadratmeter som står ledig til en med hver tid. Og så er det noen gang sånn at det å bygge nye areal det fører med seg en hel hev med utslipp. Og det gir liksom lite mening at du på den ene siden har masse ledige areal, og på den andre siden bygger en hel hev areal. Selvfølgelig kan du ikke møte behovet i de nye arealene med alle mulige ledige arealer, men jeg tror ikke det er sånn at allt tomt areal er ubrukelig, for å si det sånn. Så på en måte få aktivert disse arealene i markedet og få høyere belegg på dem, eller få leid dem til de oftere, det tror jeg har en väldigt positiv effekt sånn miljømessig. Og så tror jeg for bedrifter som som nettopp nødvnte som eier areal, men som ikke nødvendigvis har 180 prosent belegg eller at de har perioder av året hvor det rett og slett er tomt, så vil de på en måte være økonomisk bærekraftige for de få leid ut. Uh, leid ut så meget bærekraftig, vil jeg si.
1: <laughs> jeg skulle si at um, det her med... Um, altså, nå vil jeg snakke litt om det, hvordan man tanker har om bransjen og, og så sånn, men uh, føler du at det er en litt sånn lukka bransje, altså logistikkbransjen, altså er... Uh, Altså, er de klar for dette her, tänker du? Altså, eller ser det at dere har på en måte en unik mulighet til å på en måte uh, ta markedet på, uh, altså, man, man, man er tidlig ute? Hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Mm.
2: Jeg tror jo, altså sånn... Nå blir du jo litt på en måte litt sånn fra eiendomssiden av logistikken her kommer fra, da, men... men um jag ska väl inte uttala mig så voldsomt mye om det själve liksom logistikvirksomheten för den den ikke, den kan det mer om en gång
0: men du har sagt att logistikegendomarna har varit en stygg annongen
2: logistikegendom ja alltså alltså men stygg det det menar med det er på något sätt att alltså traditionellt så har ju alltså på kontor hyrespris på retail att möjligt har varit ganska mycket högre gilna har varit mycket lägre Uh, det ser det ut som på en måte endrer seg litt. Jeg vil ikke tro at logistikken på en måte får samme leipris som, som kontoren er på å ikke brygge, men, men yielden har vel gått ganske mye ned de senere årene, og den fortsetter å gjøre det som jeg har forstått over hele Europa. Uh, det sier jo på en måte noe om, om, uh, om vad som skjer i markedet, og så tror jeg dette at altså, sant, i egnomsbransjen, ja, så er sant, det er råflott med flotte kontorer på 20-ålmen, og det er råflott med flotte lokaler på, på Karl Johan. Og så kanske man liksom, sant, det, er, det er ikke alle som tänker på at det, at det ligger ganske avanserte robotlager på, på Vinterbro eller på, på Gardermoen. Um, men jag tror, i hvert fall sånn som jeg ser det, utviklingen som har varit med netthandel, og også dette här urbane logistikbildet tror jeg gjør at, uh, at uh, folk får opp øynene for egentlig hva logistikken de er da. Fordi uh, du klarer deg uten kontor, du kan sitte hjemme og jobbe, og du, du kan, trenger ikke hotell egentlig, du kan gå på Airbnb, men du kan ikke smelle opp et robotlager i garagen og så får for alle levert uh, tingene de kjøper på nett på døra. Ja. Så jeg, stygg av noen, det er jo litt liksom sånn flåste sagt, men... Jag tror på något ehm folk kommer att se ganska annorlunda på den typ av ändamål den verksamheten i tiden framöver då i och med at något sätt världen på den måten de gör.
0: Men det det hjälpen kunde var det från Spanien och att finna ett lokalt det blev en sån uppenbarening för mig på hur mange möjligheter det faktisk har i världen. Jag kan dig berätta lite om fortell, fortell om den för den var så där. Jo, absolut.
2: Det er, det är ett sällskap som heter Elect Nord och där liksom alltså logistiken deres er på något sätt inte så sånn nödvändigtvis kärnan när man tänker logistik med med av pakker eller sånting. Det är mer än de har ganska sån strömlinjeformad logistikverksamhet med tanke på projekten de utförr för de det Eleknor er, er på en måte egentlig spanske statnett på en måte. Det er et stort børsmotelt selskap i Spania som gör infrastruktur, strømprosjekter rundt omkring i hele verden. Og de driver nå og bygger en ny transformatorstasjon på Fauske utenfor Bodø. Og de har ikke någon fast operation i Norge, så de har en en spansk prosjektleder som da ble og satt til å finne arealene elektronorske brukende, og de skal bygge ut denne trafostasjonen, og det er et projekt i ja, bort mot en halv miljard kroner, så det er ganske mye utstyr som skal på plass, og det er en ganske stor operasjon med, med leveringer fra hele verden som så skal inn i et bygg, og som så ska videre ut i plass, etter å følge en veldig gitt timeplan med arbeid. Så elektronorskene hadde i utgangspunktet i til å leie et lagerareal her i Oslo, og så hadde de tenkt å kjøre fi, ca. 450 semi-trailere fra Oslo til Bodø, da, over på måte, Saltfjellet, og, og opp til denne, dette vannkraftverket som ligger på, på Fauske. Um, og det er jo altså sånn, uh, miljømessig så er kanskje ikke det, det mest heldige, og så tror jeg heller ikke med tanke på projekt prosjektgjennomføringen uh, med stengte vinterveier og så videre, så ikke det, hadde ikke det sikkert vært så lett. Men de fant oss da gjennom, gjennom noen markedsføring vi hadde gjort, og så fant vi, eller databasen vår, fant et areal i Fauske som egentlig var til salg, men hvor det ikke hadde skjedd noen ting enda. Og så ble det sånn at eierne av det arealet ville gjerne leie ut til Elekno i stedet for å på en måte selge det, eller fortsette å selge det. Um, og da kom de på plass 10 minutter kjøretid fra hvor dette prosjektet ligger og, og er nå i gang med å bygge ny transformatorstasjon på Fauske
0: Det er jo så genialt
2: Ja, veld, veldig, uh, veldig gøy all case, og, og, og det som på en måte er uh, veldig gøy det for oss, er at det, det er en veldig, uh, veldig godt bevis på at det vi prøver på på en måte funker, da. det arealet her fant du ikke på fin og du fant ikke noe annet sted, men fordi vi samler informasjonen vi gjør steder, så kunne vi på en måte um, forstå at här er det et areal som, som er ledig, og som mest sannsynlig kan uh, igjen, ikke sant, for eieren, så betyr dette her økt inntekt på, på et areal som rett og slett bare står brakk og venter på å bli solgt. Og for Ellik Nord, som betyder det noe lavere leieprisen i Oslo, men også da besparelse med tanke på utslipp fra, fra transport og så videre. Og ikke minst mindre prosjektrisiko da
1: kunde det ha fungerat i Oslo tror du och så lite sån man hade gjort det samme? Altså.
2: ja, jag tror det är kanske alltså kanske svårt att finna i Oslo, men det är det är ganska mycket intressant areal ut, rätt utanför Oslo så, som, som på något sätt kan brukas till till en del av dessa vi ser alltså av sällskapen som er registrerat och sås för exempel Obos, ikk sant, nå overalt, i vilken bransch man er, så blir det på något mer och mer viktig med, med bærekraft, med tanke på miljø og gjenbruk av ting. Så en ting vi ser som vi synes er spennende er at uh, veldig mange eiendomsutviklere, de i stedet for å rive bygg og bygge nye sånn som de har gjort i alle år, så plukker de ned ganske mye av, av det eksisterende byggene og gjenbruker de i andre prosjekter. Um, og det, den operasjonen krever en del lagerarealt. Og da blir det på en måte litt vår jobb da, å finne ut hvor de lagerareanene er, hva er nærmest neste byggeplass, og så videre. Så, så absolutt.
0: Hvor är det om fem år?
2: Om fem år så er vi eh, ikke den eneste, tror jeg, men i hvert fall ledende, den ledende plattformen for, for lager- og logistikkareal i Europa.
0: Det så kult. Ja, det er Men eh, vi har som med oss vår egen Eirik Toft han har mange års erfaring og meget god innsikt i hvordan et logistikkbygg bør se ut. Velkommen igjen, kjære Eirik Toft.
3: Tusen takk. Det var voldsomt i introduksjonen. Um...
0: Hva tenker du om space og mulighetene i bransjen?
3: Nei, jeg synes det er spennende um, Airbnb har jo vært en stor suksess, må vi kunne si, generelt. Men jeg må også innrømme at jeg stod som et spørsmålstegn. Jeg har hørt om det første gangen, jeg googlet og lest litt. Og tenkte, ja. Men etter å ha hørt på Sondre nå, og Sondre fortalte meg også at vi hadde snakket sammen for et år siden, så da har vi jo tydeligvis funnet tonen. Så da, da synes jeg jo at, um, at det er kult at de drar i gang noe sånt, og gudene skal vite at uh, det er en del etablerte virksomheter som trenger litt grann ny tenkning. Vi ser jo da at noen aktører innen eiendom, de lager jo egne kopier av det vi kaller minilagre, som vi privat leier, ikke sant? Så det finnes jo en del som bygger store bygg, som de da deler in med bur, holdt på å si, og med fellesfasiliteter som trøkk og, og sånne ting da. Ramper og, og litt sånt. Men i dag morges må jeg jo innrømme at jeg hever øyebrynnene litt, for det var jo ikke så rart, for det var jo sånn reine på, men jeg så at Leieprisen for kontor på Manhattan Synker med 25% Og det er jo litt interessant Fordi det sier jo, det sier jo litt om pandemien Og hva den skapt, folk har gjort med oss I forhold til hjemmekontor Og, og den, den biten der da. Men nå er det jo sånn at Logistikkvirksomhet funker jo dårlig med hjemmekontor Logistikkvirksomhet er rett og slett hands on Der er vi og der, der skal det håndteres varer Inn og ut og det hele og det er jo spennende, og jeg tenker at det er veldig spennende det du om i Oslo sentrum, da. At det liksom der får du utleveringspunkt og pick-up points og sånne som det kalles på godt norsk. Det er kult. Mm.
1: Men vi ser jo at det er en økt spørsmål etter mindre, mindre lager, og også degnomsutviklerne ser noe som er jo på det her med Och så är det sen för kunden som ska ha 20.000 kvadratmeter eller 10.000 kvadratmeter att man att man upp med med egna porter, felles sträckor, alltså ja. för utnytte, utnytte det. Eh och blir det också liksom Erik om det här med när man ska inreda eh lite en sånn, liksom sånn mindre lager och liksom laga en sån flexibel lagerinredning. Eh, har du några tankar runt det?
3: Innredning av lagret er jo noe av det viktigste du gjør her i verden. Det er en av de viktigste valgene du tar, når du tar de en Sånn er det jo, mener jo vi da. De fleste som skal ha et kortsiktig lager, de tenker jo fleksibilitet. Så det er veldig nærliggende å si at liksom de fleste har et forhold til hyller, Så, og gjerne pallerioler, at det er liksom veldig fleksibelt. Og det ser vi også gjerne i 3PL-aktørene. De har en tendens til, de vet jo liksom ikke hvilken kunder de får i morgen, som de bruker å si. Og dermed så må vi gjøre det fleksibelt. Men gjør vi det for fleksibelt, så gjør vi det også litt for tungvindt av og til. Så det er nemlig litt, den denne blir litt sånn trikk i. For det finns jo veldig mange spennende produkter um, der ute, som for eksempel logimater og software og, og en del sånn styring, som kan funke til veldig mye forskjellig. Så jeg tror man skal være så redd for å være litt spesialisert på innredningens sida. Man skal, man skal faktisk, de fleste det har en del store varer og en del små varer. Det finnes jo nøkkeltall i forhold til det. Og de aller fleste virksomhetene har faktisk veldig mye mer små dupeditter enn de har store. Selv den travforsasjonen du nevnte har sannsynligvis ekstremt mange skruer og muttre, yep, små ting i forhold til de store tingene. Så, så jeg tipper 75 prosent kanskje. Ergo så kan det være fornuftig å tenke tenker da å bruke lagerautomater i stedet for um, småvareoler. Rett og slett for å spare plass. Så ser vi jo nå, nå
1: også at i, i forhold til, som jeg tenker på, at, at det her med roboteknologi som kommer mer og mer, og det du jeg tror blir viktig, og på en måte også kanskje løsninger man kan ta, ta med sig. For det er klart at skal du, det, det vil sikkert være veldig utfordrende å fullautomatisere et lager på 500 kvadratmeter. Det, det koster så mye penger. Mm. Men hvis man har en løsning som er skalerbar, men samtidig at man kan utvide den, men også ta den med seg, tror jeg også er produkter som kommer til, til å komme mer i, i markedet, som gjør at man kan plukke småvarer, og det trenger ikke å være skjøttler eller autostår, men mindre skalerbare løsninger. Og det kommer vi nok in på mer etter hvert i andre, i andre podcaster. Så, så det, men hva tenker du, Erik? Hva bør utbyggere eller andre som skal bygge logistikkbygg tänke på? Har du någon tanker rundt det?
3: Nei, først, først skal vi bare nevne en ting rundt det du sier der, altså det med fleksibilitet. Husk på at også utstyr, reoler, software, maskiner, altså det kan lises. Og det er også en, en fleksibilitet i det. Mm. Absolut. Så, men det vi de skal tenke på er jo tilgjengeligheten til eiendommen. Altså, Sandra var inne på det. Du kan ikke putte in en pick-up-point midt i Oslo her med fem enhverkjørte gata rundt. Altså, prøv Tålbogata. Ja, absolutt. Altså, ja. Så tilgjengelighet er viktig. Og da må vi tenke tilgjengelighet i forhold til inngående logistikk. Vi har jo nå lange vogntog som er 22 meter lange og så videre, ikke sant? Er behov for å få inn, så kan du ikke ligge i Oslo. Sånn er det bare. Um, vi trenger å på belastning på gulv, belastningsevner. Det senest i går, en telefon fra en fortvilet eiendomsbesitter som begynte å se sprekket i gulvet. Um, og så er det jo det med utearealet rundt, og så har vi nok port der for virksomheten, ikke sant? Hva, hva skjer, har vi nok parkeringsplasser, og så, og så videre. Og det her med å ikke blande myk og harde trafikanter på utsiden, altså det vil si parkeringsplasser for gjester sammen med trailere, det går ganske dårlig. Det ser vi veldig mange egnomsområder som sliter med akkurat det. Det er fordi at de er vel, sikkert er veldig opptatt av å leie ut kvadratmeter, og så tyner de ned i uteplassen, sant? Vi ser også det på nybygg i gamla lager så byggde man gärna en på en uteplats på to sidor så sånn att du har en genomströmningslager. Det ser då nästan inte längre.
1: Jag tänkte lite på vi har ju vi har ju jo, jobbar jo med väldigt många olika typer kunder, små kunder och och kunder och vi har ju också en del retail kunder som på något i dag har både butiker och og, og lager och på något att ha hela vad ska jag säga si, infrastrukturen ligger till rette, hvor man har butikker rundt omkring i landet, hvor varer kan hentes av kunder som kjøper på nett. Så jeg, men så har man jo også mange store kjeder, eller store aktörer som ikke har hverken butikker, de har bare stort lager. Så jeg har liksom ofte tenkt på att det å på en måte da, som Sondre også så in på, at det med å ha mindre lager, slik att at hvis man kjører for eksempel kampanjer på på sykler eller om det er dynetrekk eller iPhone eller sånt noe, at man da kan leie et areale og kjøre kampanje, kampanjevarene ut, ut derfra. Det var noe jeg kom på å på i sted, så jeg vet ikke, er det, er det noe folkens her tenker på? Er det noe som det tror kan komme mer og mer? Altså for de som da ikke har egne butikker och har eget, vad skal vi si,
3: ja, hvis vi, hvis vi tenker klersbransjen generelt sånn på nett, så er det jo sånn at de fleste bestiller jo flere størrelser, og dermed så får du en ekstrem retur. Og retur, det har jo litt med miljø å gjøre, det er jo ikke akkurat så, så gunstig. Så, så jeg tror at det kommer til å vokse frem litt mer i tillegg til pick-up points, kanskje noen prøver om, rett og slett. Mm. At, man, at man får lokaler veldig sentralt plassert, hvor man har rett og slett muligheten for å prøve.
0: Så tenker jeg sånn... Um vi liko snacka om logistiken som en konkurrensfördel. Och i förbindelse med netthandel så tänker jag ju det här verkligen kan vara en möjlighet för att bruka logistiken som en konkurrensfördel. om vi ekonomichefer rikligt höjer varulager så må ju logistiken någon gång vika. Eh och många andra branscher som plötsligt tränger ett lager, som sparkcyklar och tömrere och gudna vet.
2: Mm. Jeg tror ju eller liksom lite sån med ett kampanjlager i den riktningen där jag tror og så når du selvfølgelig knagger på den här tilbakeleveringslogistikken også, så... Altså, det, det kommer jo mye ting. Du har jo liksom selskaper som for liksom Portabuddy, for eksempel, som på en måte på grund av informasjonen og dataen de sitter på vet hvilke ting de på en måte kan fremlager og så leverer de på under en time, og så videre. Så jeg tror at... Jeg tror at den her altså for å på en måte kunne levere alle disse, disse, disse tingene man handler på nett og så videre, så tror jeg at man sånn som Erik sier at du, du trenger kanskje en litt mer sånn uh, desentralisert løsning hvor flere aktører kan være på samme sten. og hvor du på en måte uh, mulig å litt mer sånn bulklevering av ting da for flere aktører på ett eller flere mindre steder i byen for å på en måte begrense som nettopp du var inne på det med på en måte logistiken in. og så kommer det jo et uttal av på en måte sånne last mile eller som gjør den siste mils leveransen enten med sykkel eller vad det måtte være for noe så jeg, eller jeg tittet man på Frankrike eller Paris eller London eller sånt, så, så er det jo godt i gang med å bygge ut med sånne på mode last mile center till leje, hvor du på mode på flexibla avtaler som Bedrift A eller B eller X kan leje det i en bit av areale, og så er det på mode en sentral leveringstjeneste som alle kan knagge seg på liksom. Så liksom Oslo er jo noe mindre enn en del europeiske byer, men men jeg tror at Osloborgerne har noe mindre krav enn en, enn folk som bor i Berlin eller Paris. Så det må på en måte komme etter hvert, fordi altså, snart så er det ikke lov å kjøre bil i byen engang, og, og, og da må man finne gode løsninger på, jeg vet ikke hvor mange tusen lastebiler det som flyger rundt her og leverer vare dag, men det må på en måte effektiviseres da. Og da, lov, da må man uh, ha på plass uh, ordentlige logistikkløsninger, både for areal og, og virksomheten, ikke sant?
0: Men hvis jeg er utbygger og skal bygge logistikkbygg, hvor skal jeg bygge? Hva skal jeg bygge? Tenker dere på begge?
2: jeg jeg har holdt jo hånden i været for urban logistikk da. så hvis jeg hadde hadde hatt et eiendomselskap, så ville jeg
3: ville jeg forsøkt å spesialisere meg på det. Absolutt. Toft. Men det kommer jo litt av på virksomheten og behovet selvfølgelig. Altså det kommer ikke ut noen som trenger store lokala med store takhøyder og med riktige sølevavstander og så videre, sant? Men, men det, er, det er jo interessant å kombinere det og vi ser jo også en del av de som lykkes med netthandel som har omni-kjennel som det kalles, altså det å ha benyttet butikken sin som en del av den kjeden der lykkes veldig godt og det er interessant og, så ja, ja, takk begge deler, ser vi som driver å innrede det her vi vil jo ha mest mulig logistikkbygg for all del
0: det er klart Som nevnt i en tidligere episode skal Logistikkfonden kåre årets lagermedarbeide 2020. Vi har plukket ut en jury bestående av Maiken Kallesen fra Logistikkforeningen vår egen Erik Toft og Rolf Johansen fra Prinsessgruppen Nominere en kollega, en ansatt som kanskje har kommet med forslag til forbedringer er utrolig rask eller skaper et fantastisk arbeidsmiljø Vinner får heder og ære i Logistikkfonden og ikke minst et gavekort på 5000 kroner man ikke må bruke hos livet du bør ikke skrive en roman, men send oss någon linjer til post.logistikkpodden.no där du skriver en kort begrunnelse og selskap man jobber i og kontakter med folk. Husk å på podcasten. Tusen takk til dere, Sondre og Erik. Takk for i dag.
3: Takk for i dag, folkens. Takk for i